0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK Podcast. Unser heutiges Thema ist Railroading und mit mir im Studio sind meine Gäste die Sarah, der Gernot und der Mario.
1: Hi, ich bin die Sarah.
0: hallo. hier ist der Gernot. Und der Mario, hallo. Wow, Railroading, das ist ein Thema der Sonderklasse. Da haben sich also in den letzten Jahren viele Menschen die Köpfe heiß geredet. Ich bin froh, dass wir mal drüber reden. Stimmt, im Tanelorn haben die auch ewig darüber diskutiert. Moment Mario, hast du gerade Tanelorn gesagt? Ach du meine Güte, ach du meine Güte, schnell fasst euch im Kreis ja. an der Händen und sprecht mir nach. Ja. Oh Tanelorn. Oh, oh Tanelorn. Du bist das mächtigste aller Foren. Du, du bist das, das mächtigste, mächtigste aller Foren. Deine User sind allwissend und wunderschön. Deine User sind allwissend w und wunderschön. Wir hingegen sind nur ein einfacher Podcast. Wir hingegen sind, sind nur ein einfacher, einfacher Podcast. Podcast. Bitte verschone uns mit deinem Zorn. Bitte, Bitte verschone uns mit deinem Zorn. So meint er, das reicht aus. Ich hoffe's. Ja, keine ja Ahnung, vielleicht. Okay, alles klar. Also, ich dachte mir, wir fangen vielleicht mal wieder so an, dass jeder ein bisschen was erzählt aus seinem persönlichen Leben, aus dem Nähkästchen. Liebe Gäste, was habt ihr für Erlebnisse, was Railroading angeht? gerne wie schaut es bei dir aus? Ich habe mal ein
2: DSA-Abenteuer gespielt und das ist jetzt ein Negativbeispiel für Railroading. Mir fallen auch tatsächlicherweise wenig Positive ein. Und wir sind mit der Gruppe durch den Wald gewandert und irgendwann sind wir über Straßen gelaufen, in eine Kneipe rein. Und der Spielleiter hat das Buch aufgeschlagen und vorgelesen, wie die Kneipe ausschaut, also wirklich vorgelesen und dann der wird ist so und so und das ist wirklich total furchtbar, weil das jede Immersion zerstört. Das ist total feindlich für dieses total kreative Rollenspiel.
0: Okay, alles klar. Sarah, wie schaut's bei dir aus?
1: Also, ich habe lange überlegt, ein Negativbeispiel zu finden und ich muss zugeben, tatsächlicherweise ist mir keins eingefallen. Ich habe schon sehr lange Rollenspielerfahrung, mittlerweile auch fast zehn Jahre. Und tatsächlich ist mir nicht so negativ im Kopf geblieben. Und dann habe ich überlegt, natürlich nach einem Positivbeispiel. Und dann fiel mir ein, ne? Positivbeispiel hätte man nicht gemerkt.
3: Ja. <lacht> Mario, wie schaut bei dir aus? Ja, ich habe ein Negativbeispiel in einer vergangenen Gruppe. Wir haben Warhammer 40k gespielt. Und das Abenteuer war absolut eine Eisenbahn. Also wir sind mit dem Raumschiff abgestürzt, dann haben wir die Befehle bekommen, diesen Punkt zu halten. Dann sind wir in das Gefängnis geschickt worden, das wir machen sollen. Da ist natürlich dann die Inquisition aufgetaucht. Also es war von vorne bis hinten Punkt für Punkt völlig ohne unsere Entscheidung. Durchgeskriptet quasi, wie ja. so ein Theaterstück. Alles klar, okay.
0: Ich persönlich tue mich ebenfalls schwer mit einem Railroading-Erlebnis, weil ich immer Spiel leiten muss. Ich kenne es ein bisschen von der anderen Perspektive. Also ich habe mich viel damit auseinandergesetzt und ich bin jetzt so ein bisschen auf der Linie, das ist sozusagen des Teufels, das Railroading. Und wenn ich meine armen Spieler railrode, also wenn ich den minutiös vorserviere, was sie machen sollen, dann fühle ich mich immer ganz schlecht dabei. Aber zurzeit habe ich so gute Gruppen, dass die das also nicht als Stein des Anstoßes wahrnehmen. Aber also mir fällt es schon auf. Also keine Ahnung, so locker wie ich noch vor zehn Jahren gerailroadet hätte, das geht mir gar nicht mehr so leicht von der Hand. Wobei Railroading ist ja total subjektiv. Jeder empfindet vielleicht was anderes unter dem Begriff. Deswegen sollten wir den mal ausdiskutieren. Hervorragend. Also was ist eigentlich Railroading? Erstmal ist es natürlich ein dämlicher Anglizismus. Es gibt gar keine gute deutsche Übersetzung, für mein Gefühl. Eine Sch Eisenbahnschienen. <lacht> Eine Eisenbahnfahrt. Ne? Damit ist gemeint wenn der Spielleiter die Kontrolle der Spielerfigur übernimmt. Also wenn der Spielleiter sagt, das und das, funktioniert jetzt so und so und sozusagen dem
3: Spieler die Kontrolle über seine Figur entreißt. Das wäre meine Definition. Was habt ihr noch? Ich würde sagen, das geht fast einen Tick zu weit. Ich würde Railroading grundsätzlich vom linearen Abenteuer wegdifferenzieren wollen, weil das, denke ich, die, die Negativausprägung ist das Railroading und ich würde sagen, Railroading ist immer dann gegeben, wenn der Spielleiter die Entscheidungsfreiheit der Spieler beschneidet.
1: Aber das ist doch total schwierig, oder? Weil das tut er ja irgendwie immer. Allein deswegen, weil er ihnen eine, eine Welt vorsetzt.
3: Klar, aber es, es gibt ein Unterschied zwischen, die Welt zeigt mir jetzt Grenzen auf, zu der Spielleiter sagt, nee, das kannst du nicht machen. Ja. Oder ihr müsst da jetzt hingehen, weil, hey, der König hat's von euch verlangt. Solche Dinge. Ich finde auch, also das hundertprozentige Railroading,
2: was ich als negativ empfinde, ist einfach eine Handlungsabfolge, die vorhersehbar ist und ich sie nicht beeinflussen kann. Das ist das frustrierendste, was es gibt. Wenn der Spielleiter quasi auf eine epische Schlacht hinausarbeitet und die Spieler tun alles, um die zu verhindern, und reißen sich Arme und Beine aus, haben gute Ideen, aber das Quest ist genauso geartet, dass diese Schlacht kommt. Das ist meiner Meinung nach schlimm.
0: Du sprichst sozusagen jetzt gerade über die Borbat-Kampagne. Nein! Die also <lacht> viele, viele Spieler auf der Welt erleben und die also glücklich sich aufs Finale hin railroden lassen. Also tatsächlich war das einer der Ursprungsprobleme, diese Riesenkampagne, wo viele Leute sich darüber geärgert haben, dass es genauso ist, wie von dir beschrieben. Und daher kommt unter anderem ein bisschen auch die Debatte, dass man gesagt hat, nee, so geht's, so geht's eigentlich nicht. So, gut dabei die Fische. Ich gebe euch jetzt ein paar Situationen vor und ihr sagt mir, ja, das ist Railroading oder Nein, das ist kein Railroading. Ja? Also erste Situation. Ihr seid unterwegs, es fängt zu schneien an und eure Spielfiguren ziehen sich in eine Höhle zurück. Ist Railroading,
1: das... Railroading! Also, Sarah? Ja, ich habe nicht die freie Handlung. Was ist, wenn ich mich jetzt dazu entscheiden wollen würde, im Schnee weiterzugehen oder einen Schneemann zu bauen? Gut. Kann ich
2: nicht. Gernot? Ja, das yes, Railroading. Allerdings, wenn der Spieler selber die Entscheidung fällt, in die Höhle zu gehen oder die Höhle zu suchen, entschaffst du die Situation deutlich. Wenn du sagst, oh, es schneit, ihr braucht eine Höhle, ah, da ist eine Höhle, ihr geht rein. Das ist super schlimm, aber wenn du sagst, es schneit, naja, irgendwas musst du tun, Leute. Und die Spieler überlegen und suchen und finden die Höhle, dann ist es zwar Railroading, aber
3: dann ist es genehm. Okay. Ich würde sagen, also es, kommt, es, ist, es ist schwierig, man muss es mehrere Häppchen filetieren. <lacht> wenn, wenn der Spielleiter sagt, so, dass der Schneesturm beginnt, ihr seht fast nichts mehr, da drüben ist eine Höhle, in der ihr Schutz sucht. Eiskaltes Railroading. Wenn er sagt, hier, ganz schlimmer Schneesturm, was macht ihr? Und er hat vor, sie in diese Höhle zu schicken und stupst sie dann da drauf, ist es so ein halbes Railroading. Das habe ich eigentlich ja gerade gemeint. Genau, genau. Oder er sagt hier, was macht ihr? Und er gibt ihnen einfach bloß die Möglichkeit, weil diese Gegend ausgearbeitet ist und sie suchen sich die Höhle und sie finden sie halt zufällig. können sie aber genauso gut nicht finden und entscheiden, den Gewaltmarsch fortzusetzen. Dann sind wir, glaube ich... An dem Punkt, wo man vielleicht nicht mit vom Railroading sprechen kann. Also das ist okay, interessant. Schwierig.
0: Aber das ganz was anderes. So viel, wie ihr hier monologisiert, das solltet ihr vielleicht lieber podcasten. <lacht> <lacht> äh, nein. Okay, das ist interessant. Also ich fand jetzt mehrheitlich war die Antwort, ja, das ist Railroading, wäre auch meine Einschätzung gewesen. Nächste Frage. Eure Abenteurer sind in einer Kneipe und plötzlich kommt die Garde rein und macht eine Kontrolle. Alle müssen ihre Waffen abgeben, werden durchsucht. Railroading, ja oder nein? Sarah?
1: Nein, finde ich nicht.
0: Janot? Finde ich auch nicht. Das ist ein realistisches Ereignis aus der Welt, das kann eintreffen. Und oh
2: man,
3: Ich, ich habe das Problem, ich muss mir immer überlegen, macht das jetzt der Spielleiter, weil er jetzt gerade die Spielleiter hat und deswegen dieses Ereignis passiert, weil er irgendwas mit dem machen will, weil es sein Abenteuer das fordert? oder passiert das, weil die Metageschichte seiner Welt so jetzt also gerade das, abläuft? Martin, das finde ich ja super.
0: Das heißt, du, du setzt sozusagen Bosheit voraus, damit es Railroading sein muss. Ich sehe das als... Ein bisschen, ja. Genau, ja? Genau. Das ist Da also muss ich ja
3: schon sagen, dass ihr gar nicht in Charakter seid, wenn ihr euch mit sowas befasst. Nein, ich... Also Spielleiter, sage ich. Also machen wir die Gedanken jetzt bei dem Beispiel. Okay, wäre es
0: möglich, lieber Mario, nach deinem Ansatz, dass ich zu dumm sein könnte für Railroading? Also sagen wir mal, ich habe überhaupt keine bösen Absichten, aber ich sage: Sozusagen schneide, geht in die Höhle rein. Aber ich habe das überhaupt nicht böse gemeint. Ich will euch ja gar nicht Railroaden. Ich kann es halt noch nicht besser. Ist es dann Railroading? <lacht> oh, das ist schwierig. <lacht> ähm, also. <lacht> Ich will es nicht... Okay, ja, ja. also lassen wir vielleicht mal im Raum stehen. Nächste Frage. Wenn ich sage, so, wir spielen jetzt ein Abenteuer und es ist erlaubt, dass ihr euch Elfen als Charaktere wählt und
3: Zwerge und Menschen aus, das ist das ist Railroading? Das ist auch eine gewisse Art Railroading in einem, Railroading in einem ganz grundsätzlichen Bereich.
1: Also ich bin ganz ehrlich, für mich ist Railroading eher was im Spielgeschehen passiert und nichts, was irgendwie die Voraussetzungen der Gruppe angeht. Wenn ich jetzt beispielsweise mich abspreche, oh, der Mario spielt einen Magier, ich möchte jetzt nicht auch einen Magier spielen, dann heißt es ja nicht, dass mich der Mario gerailroadet hat.
0: Aber vielleicht der, also der böse Spielleiter, der ich jetzt bin. Ich sage dann zum Beispiel, es gibt nur einen Magier in meiner Gruppe und dann darfst du keinen zweiten Magier spielen. Ist das
1: Railroading? Also ich ich finde nicht. Okay,
0: Gernot? Ich schließe mich dem absolut an. Ich finde es genauso. Das
3: Railroading findet im Spiel statt, nicht davor. Ja, aber wenn ich doch als Spielleiter vorhabe, ein Abenteuer zu spielen und das, und das sind jetzt Zwerge total unpraktisch und deswegen, und das sage ich, den Spielern Zwerge zu spielen. Vielleicht ist das auf einer, ich sage mal, Vorstufe dazu, vor dem eigentlichen Abenteuer, aber das spielt doch genau in, in die gleiche Richtung.
2: Ja, generell ja. Der Spielleiter kann ja sagen, pass auf, Zwerge haben vielleicht krasse Nachteile in meiner Kampagne oder in meinem Abenteuer. Wenn du einen wählst, bist du selber schuld, ich habe dich gewarnt. Ich kann dir natürlich nicht sagen, was kommt, sonst verrate ich mein Abenteuer. Das wäre eine faire Variante, damit umzugehen. Okay,
0: Augen. nächste Frage. Es gibt bei Shadowrun sogenannte Arkologien. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das sind also künstliche Gebäudekomplexe wie so Pyramiden und das sind abgeschlossene Welten sozusagen. Wenn ich sagen würde, so, eure Shadowrunner, die gehen jetzt in diese Arkologie rein und dann geht da passiert da irgendwas. Wir sind uns wahrscheinlich einig, dass ist Railroading. Was ist denn, wenn ich sagen würde, ihr erwacht in dieser Arkologie? Ist es Railroading?
1: Ich finde schon. Ich finde, das ist Railroading, okay. weil ich irgendwie die, meine Welt so beeinflusse, dass ich meine Spieler bewusst in eine spezifische Situation stecke, in die sie nicht gekommen wären von alleine. Dann, finde ich, ist es Railroading. Also
0: auch außerhalb des Plots sozusagen geht dann das Railroading ich, schon ich los. Ich finde,
1: das ist genau das Gleiche, wie wenn ich sage, ich starte mit einer Gruppe und die sitzt alle im Gefängnis. Okay.
0: Meiner Meinung
2: nach ist, wenn ich selber aus freien Stücken reingegangen bin und du gibst mir dann die Grenzen, das ist absolut kein Railroading, weil die Welt ist so... Aber wenn du mich quasi reinschiebst gegen meinen Willen, dann ist es Das ist für mich quasi der, der Punkt. Habe ich die Entscheidung getroffen nach bestem
3: Wissen und Gewissen? Okay. Ich finde das Beispiel tatsächlich jetzt gerade auch wieder schwierig. Oh Gott, ich habe alles schwierig, ganz <lacht> super. Ähm, weil irgendwo ist der Startpunkt und man muss jetzt man muss jetzt irgendwo anfangen zu spielen. Und wenn mich sagt, hier fangt in der Arkologie an, dann ist es halt der Startpunkt. Aber sie sind ja frei zu gehen wahrscheinlich. Also vielleicht nicht so einfach, aber das ist dann vielleicht Teil des Abenteuers. Also einfach.
0: quasi zu sagen, der Ausbruchsversuch ist legitim. Alles genau. klar. Gut, gut, gut. Schön, dass wir uns uneinig sind, denn ich denke, das legt also perfekt den Finger auf die Wunde, denn diese Railroading-Debatte und deswegen haben wir uns die auch ausgespäht, ist ein absolutes Thema. Nahe des Herzens sozusagen. Und zwar geht es im Kern darum. Wir Rollenspieler halten uns für ganz schön elitär, weil wir sagen, Rollenspiel ist besser als Computerspielen, denn im Rollenspiel kann ich tun und lassen, was ich möchte. Im Computerspiel kann ich nur das machen, was sozusagen einprogrammiert ist. Wenn die Dialogoption 4 nicht da ist im Computerspiel, dann geht es nicht, weil es nicht geht. Es ist also sozusagen ein sehr enger Tunnel, trotz aller tollen Computerspiele, die es gibt. Und im Rollenspiel kann ich alles tun, was mir einfällt. So. Und wenn ich diese Freiheit aber beschränke, und da gibt es eben sehr gute Gründe, diese Freiheit zu beschränken, dann merkt man schon, wow, wow, da ist aber gerade jetzt was passiert, das ist nicht ganz so ganz sauber. Und das ist also auch der Grund, wieso diese Railroading-Frage so ein Dauerbrenner ist, so ein heißes Thema in meinen Augen. Dazu möchte ich sagen, wenn ich mich als Spieler
2: in einem beschränkten Handlungsrahmen für Optionen entscheide, die ich habe, dann empfinde ich mich nicht gerailroadet. Aber wenn du mir sagst, Gernot, dir ist kalt, dann fühle ich mich gerailroaded, Weil du kannst sagen, es hat minus 20 Grad. Und daraufhin kann ich sozusagen sagen, mir ist kalt. Mhm, okay. Und das ist quasi das Ding. Und genau darum geht es meiner Meinung nach. Es ist die
0: Bevormundung, wie ich mich fühle, wie mein Charakter ist, wie auch immer. Weil das obliegt mir. Okay. Ich mache jetzt mal den Anwalt des Teufels. Du sagst, du möchtest selber feststellen, dass dir kalt ist. Und ich als Spielleiter habe sozusagen das Recht, die Kälte festzulegen. Genau. Und das ist für dich der zentrale Unterschied. Ja. Ich kann dich aber, weil mir ja die, als Spielleiter die gesamte Welt gehört und ich kann jeden Parameter der Welt festlegen, kann ich dich zu jedem beliebigen Ergebnis hintricksen. So. Im Prinzip ja. Und ich meine, das ist auch so ein Graubereich. Denn wenn ich dir einfach, ja. wenn ich sage, das ist das eher eine Schwert, das eher eine Schwert, jetzt hier wieder in Abitur bleibe ich mal gedanklich, das kann nicht überklettert werden, das ist meine Setzung. Ich persönlich empfinde das als Railroading, weil es einfach eine Setzung ist, die dir die Möglichkeit nimmt, über eher eine Schwert rüber zu gehen. Und, aber, ich finde, da, da ist man schnell in einem Bereich, wo ja alles Railroading ist, wo ich also sage, oh, da steht ein Haus, ja, hm, Railroading, ne, weil es steht halt jetzt da, und du kannst es erstmal nicht weg,
3: wegwünschen, finde ich sehr schwierig. Also man, man muss dem Spielleiter schon irgendwie zugestehen, dass er die Engine sein darf, also dass er die Welt simuliert. So viel muss man ihm einfach zugestehen, ohne dass es gleich Railroading ist. Railroading würde ich jetzt schon mehr auf das Abenteuerdesign beziehen. Also nicht, dass es jetzt schlecht wetter wird, weil vielleicht spielt das Abenteuer einfach im Winter und es ist Teil der Simulation der Welt, dass es jetzt halt kalt draußen ist. Oder er sagt jetzt, es wird kalt, weil er euch irgendwie für das Quest wo reintreiben wird. Das ist, so, das ist ein, ein schmaler Grad, aber wenn das eigentlich... Einfach nur die Jahreszeit ist. Ist es eigentlich okay, weil er simuliert die Welt und er sagt dir, hey, ist es ist kalt draußen. Aber ist eine, ist eine
0: fiktive Welt nicht automatisch nicht simuliert, sondern ist sie nicht immer eine Setzung? Also setze ich ja nicht voraus, Also ich, das ist jetzt ein bisschen ein akademisches Argument, aber ich kann den Abstraktionslevel immer noch eins höher nehmen. Du kannst also sagen, ja, naja, die Jahreszeiten, die sind halt so, wie sie sind, deswegen ist es kein Railroading. Dann kann ich aber sagen, haha, aber ich habe ja die Jahreszeiten erst so installiert, die dann sozusagen ein Naturgesetz sind. Und deshalb ist es ja dann doch wieder Railroading, weil es ja eins höher ist. Und ich finde, das ist nicht lösbar ab einem gewissen Punkt. Also, das ist valide, aber ich
2: glaube, man kann es runterbrechen, indem man einfach sagt, der Spieler darf sich nicht gegängelt fühlen. Und das ist natürlich auch abhängig vom Spieler, nicht nur vom Spielleiter. Aber ich darf nicht das Gefühl bekommen, dass du mich bewusst steuerst. Das ist quasi der zentrale Punkt. Vielleicht hat das auch damit zu tun, ob du passiv oder aktiv reagierst. Wenn du zum Beispiel passiv sagst, da ist eine Wand und ich sage aktiv, ich laufe dagegen, und dann breche ich mir die Nase. Das ist nicht gerailroadet. Aber wenn du sagst, du
0: gegen die Wand und brichst dir die Nase, das ist gerailroadet. Okay, hochinteressant. Ich finde auch, das ist absolut richtig. Diese Gefühlssache ist ein zentraler Punkt. Aber mir fällt es schwer, das genau auf den Punkt zu bringen. Weil ich kann dir so viele Wände um dich rumtricksen, wo ich sage, ah, du willst nach links, nächste nee, rechts ist eine Wand, hinten ist auch eine Wand. Oh, du musst gerade ausgehen. Ja, blöd, aber du bist nicht gerailroaded. Ja. Also ich finde auch, das ist nicht so ganz äh, unter Laborbedingungen aussprechbar. Also ein absolut prickelndes Thema und absolut interessant. Kann ich, also da haben sich aus gutem Grund viele Leute die Köpfe heiß geredet. Ich gehe mal weiter. Wir machen also einen kurzen Allgemeinbildungsblock. Es gibt zwei <lacht> Haupttexte, an denen sich die Railroading-Debatten entzünden. Das sind beides DSA-Texte. Kein Wunder, denn DSA ist das bekannteste Rollenspiel, das es gibt. Es gibt einmal den Krokodiltext. Der Krokodiltext funktioniert ganz knapp zusammengefasst folgendermaßen. Es wird im DSA-Grundbuch, in meiner Augen, in der dritten Edition, wird beschrieben. Eine Spielsituation. Und zwar ist die Abenteurergruppe im Sumpf. Und dann fängt der Meister an und möchte sozusagen ein bisschen Stimmung evozieren. Er sagt, ja, es ist alles ganz gefährlich und ganz dunkel und eure schwere Rüstung drückt euch in den Sumpf und die Krokodile hört ihr schon schmatzen. Und jetzt sagt ein Spieler, oh was, ich habe doch abrichten Talentwert 16, dann richte ich eben das Krokodil ab und es soll meine Rüstung tragen. So. Und was sagt natürlich der Spielleiter, liebe Sarah? <lacht>
1: Der Spieler, der sagt, wenn er ein guter Spielleiter ist, wie gehst du vor und gewährt dann dem Spieler ein oh, Erfolgserlebnis. Das ist, aber, das ist aber
0: schön, weil also dieser Artikel hat einen, einen gewissen moralischen Anspruch, das sagt dann, so ist Rollenspiel blöd. Liebe Spieler, so dürft ihr nicht spielen. Wenn der Spielleiter euch einen Sumpf bereitet, dann genießt doch mal den Sumpf. Und das war also ein Text, wo ganz <lacht> viele Menschen gesagt haben, nee, das ist falsch. Rollenspiel ist freies Spiel. Wenn ich mein Krokodil abrichten will, dann will ich da das versuchen dürfen und scheitern dürfen. Das darf mir keiner verbieten. Wie steht ihr
3: dazu, Mario? Ja, das ist ja genau der Punkt. Es darf nicht gegeben sein, dass nur wegen dem hohen Wert auf Tiere, mit Tieren umgehen oder wie heißt denn, ab, ist auch noch abrichten. Abrichten. abrichten, danke, Entschuldigung, kann es nicht sein, dass das instant funktioniert und da auf einmal ein Krokodil bereit steht, um alles zu tragen, sondern da muss durchaus die Gefahr ausgespielt werden, dann ist das Krokodil davor, reißt das Maul auf, man muss es vielleicht erstmal irgendwie das Maul umpacken und erstmal, ne, also <lacht> da muss auch irgendwie eine Geschichte dahinter stehen, damit es vielleicht klappt.
0: Okay. Aber
3: es ist schwierig. Also ich würde nicht die Allmacht dem Spielleiter geben. Ich würde auch nicht die Allmacht dem Wert äh, äh, geben. aber Hätte der, hätte der Spielleiter hm. nicht zu sagen, es ist absoluter
0: Nonsens, jetzt per Fingerstimmen ein Krokodil abzurichten. Und es funktioniert einfach nicht und deswegen darfst du es nicht. Oder ist das Railroading? Das sehe ich genauso. Weil da
2: stört sich mein Sinn für Logik einfach. Ich möchte auf gewisse Weise, wie abstrakt auch Fantasy sein mag, ich möchte was Realismus haben und ich kann ein Krokodil net in zwei Sekunden abrichten. Das geht einfach nicht. Deswegen ist es ein dämlicher Einwand und 80 aller Spielleiter, die ich kennen würde, die würden wahrscheinlich
3: sagen, danke, du hast die Stimmung ruiniert, du wirst von scheiße erschlagen. Mhm. Das ist auch Railroad. Okay. Ich, wenn ich, ich, glaube tatsächlich die Standardvariante, wie, wie viele Spieler darauf reagieren wäre, mach mal einen Wurf auf abrichten oder auf ein passendes Wissens, auf eine passende Wissenswertigkeit und dann erzählt ich ihm schon, hey, hör zu, das, hier ist ganz, ganz schwer zu zähmen, das ist ein Riesenproblem und du wirst es jetzt nicht schnell hinbekommen. Wenn du es doch versuchst, musst du das, das und das machen und äh, der hat dann vielleicht keinen Bock auf dich und beißt dir das Bein ab. Ich habe einen Einwand.
2: Wenn zum Beispiel jemand ein Magier ist und das sagt, ich bezaubere das Krokodil und es trägt mein Gepäck, dann würde ich sagen, das darf der Mann machen, weil er es wirklich kann. Und in diesen Grenzen... Finde ich es dann
0: wieder wahnsinnig interessant. Natürlich zerstört er irgendwie die Stimmung damit. Aber damit muss ich halt umgehen so, also wir haben hier schon ein weiteres Spannungsfeld entdeckt oder beziehungsweise mal artikuliert. Du sagst jetzt, es zerstört die Stimmung. Das ist auf alle Fälle ein Hauptproblem mit dem Railroading. Wenn der Spieler da möchte eine Stimmung erzwingen und der Spieler mag nicht so richtig. Dasselbe ist natürlich auch mit dem Plot. Der Spieler da hat sich irgendeinen Plot überlegt und der Spieler zieht irgendwie nicht oder macht was anderes. Und da ist eben auch Railroading sehr. Also finde ich das ist schon verführerisch zu sagen, nee, das geht jetzt nicht, nee, du musst jetzt so und so. Das sind so die beiden Sachen. Okay, nächster zentraler Text. Ich mache nur in ganz wenigen Worten, nur dass man das mal gehört hat für diejenigen, die das vielleicht noch nicht kennen. Es gibt ein Abenteuer, auch wieder im DSA-Bereich. Es nennt sich Die Attentäter. Das Abenteuer hat den Grundplot. Man findet eine magische Botschaft. Man liest diese Botschaft und da steht drauf, man solle den Kaiser töten. Und diese Botschaft ist aber so verflucht, dass man sozusagen diesen Auftrag auch ausführen muss, und das Abenteuer funktioniert dann so, wenn dann einer sagt, hä, wieso, ich will doch den Kaiser gar nicht töten, das ist doch ein guter Kerl. Und macht irgendwas anderes, dann bekommt er Lebenspunktverlust. Also er wird quasi auf die brutalst mögliche Art und Weise in diesen Plot reinmotiviert, nämlich unter Todesandrohung. Und in dem Brief könnte ja alles Mögliche drinstehen, ne? Bauer einen Turm aus willen schnittchen Und wenn du es nicht machst, dann kriegst du Lebenspunktverlust. Also da, da sieht man schon, wie blöd das eigentlich ist. ne? Das Abenteuer ist ziemlich cool, muss ich sagen. Aber es ist halt auch echtes Railroading. Und jedenfalls haben sich also da auch die Debatten entzündet. Da haben sich die Leute die, die Köpfe heiß geredet, weil es eben auch auf der einen Seite ein schöner Plot ist. Auf der anderen Seite ist es eben echt hartes Railroading und das ist so nicht akzeptabel.
3: Also sagen ich, Sie. Ich denke, da sieht man vielleicht auch ganz gut, wo der Schnittpunkt da ist. Bei Railroading ist halt die Frage, Geschichte gegen Selbstbestimmung des Spielers. Und manchmal möchte ich eine gute Geschichte erleben und dann ist es, keine Ahnung, die G7 oder sowas. Ne? Wir haben ja da alle unsere Erfahrungen gemacht. Da, da lässt man sich ja auch irgendwo ein <lacht> Stück weit railroaden. Oder ich sage, hey, ich möchte jetzt einen Charakter ausspielen, mir ist die Freiheit wichtig. Also ich denke, da genau scheiden sich die Punkte. Und ich glaube aber, dass man beides bis zu einem gewissen Grad unter einen Hut bringen kann. Dann railroadet man nicht, aber meiner Definition nach.
1: Und vor allem, finde ich, ist es ein Commitment zwischen Spieler und Spielleiter. Auf okay, jeden
0: Fall. Also, Commitment heißt, man sagt, ich lasse mich railroaden von dir, denn ich vertraue dir. Also würdest du, würdest du so sagen.
1: Beziehungsweise, ich möchte gerne eine gewisse Kampagne erleben als Spielfigur und ah. dafür bin ich auch gewillt, gewisse Railroading-Elemente zu ertragen. Ja, nö,
0: nee, auf alle Fälle, finde ich auch. Okay, gehen wir mal, möchtest du noch was sagen? Ich finde, dass
2: man das Railroading wahnsinnig entschärfen kann, indem man einfach nicht diese Eindimensionalität hat, diesen einen Handlungsstrang, sondern dass man sagt, man arbeitet Wegmarken ab. Und der Weg dazwischen ist nicht definiert. Zum Beispiel. Das gibt dann einen höheren Freiheitsgrad, bringt aber dieses
3: Geschichte erzählen mit unter einen Hut. Okay, das, das ist eine, eine gute Lösung. Also ich, ich sehe es ein Ähnlich, ich würde es bloß ein bisschen anders ausdrücken, weil ich, ich mag Sandboxen sehr, sehr gerne. Ich glaube aber, selbst in einer Sandbox ist ein lineares Abenteuer irgendwo drin verwoben, irgendeine Metaplot, da abläuft. Und ohne den ist es auch nicht so spannend. Und wirklich lineare Abenteuer oder ein bisschen Railroading, wenn man es jetzt wieder negativ betiteln möchte, dienen ganz oft dazu, in die Sandbox hereinzuführen und den Höhepunkt in der Sandbox zu bilden, um herauszuführen. Und... Dafür ist es, denke ich, ganz sinnvoll. In einem Maß, wo es eher lineares Abenteuerdesign und nicht Railroading ist. Da sind wir natürlich im Bereich unseres traditionellen
0: westlichen Geschichtenerzählens, wenn ich das so nennen darf, dass wir also einfach einen Höhepunkt in einer Geschichte erwarten und ein Finale und so weiter. Einen Spannungsaufbau muss man ja auch nicht wollen. Ich kann ja auch sagen, ich sandboxe halt vor mich hin, fertig gibt es halt keinen Plot Twist, Geht auch. Wir werden über Sandboxing auch noch ausführlich reden, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht aufmachen, das fassen. Die zweite Sache, die ich vielleicht noch anmerken möchte, ich kenne viele, viele Spieler, die können nicht gut sandboxen. Die sind mit der Sandbox überfordert. Den tut es besser, die haben mehr Spaß und die ganze Gruppe hat mehr Spaß, wenn hier und da mal die Handlung ein bisschen angeschoben wird. Was sagt ihr dazu?
1: Also ich glaube, man muss das schon lernen. Das erste Mal in der Sandbox fühlt man sich vielleicht ein wenig verloren und unterbeschäftigt als Spieler... Aber man muss sich dann eben einen Helden bauen oder, oder einen Charakter bauen, der so komplex ist, dass er sich selber einen Anstoß sucht in der, in der Sandbox. Oder man muss eben ja, mit der Gruppe interagieren, ja, ja. dass es vorwärts geht.
0: Okay, ja, finde ich gut. Ich möchte noch ein anderes allgemeines Problem ansprechen, und zwar die vorgefertigten Abenteuermodule. Wer nicht so viel Zeit hat, dass er seine ganzen Abenteuer alle selber schreiben kann... und das werden die meisten sein... der wird früher oder später auf Abenteuer von anderen Autoren zugreifen. Und jetzt gibt es immer dieses Problem, dass also dieses Abenteuer nicht auf meine Heldengruppe hundertprozentig passt. Ich nehme es mal an dem Extrembeispiel. Ich habe irgendein Abenteuer, wo ein Reiseweg überwunden werden muss... und jetzt bin ich in einem fantastischen Setting... und da habe ich einen Spielercharakter dabei,
3: nämlich die klassische Märchenhexe... und die hat ihren Hexenbesen und die kann fliegen. So, was mache ich jetzt, lieber Mario? Ganz einfach ich dir und sagen, hier herrschen irgendwelche magischen Stürme vor, die dir das Fliegen untersachen. Richtig, dann ich spiele nie <lacht> wieder mit dir. Das ist Spaß, ich weiß. Borkenkäfer haben <lacht> den Besen zerstören. Ja, nein, oh nein. Nein, nein, aber, aber im Ansatz, wenn man dem Spieler die Freiheit lässt, dann muss man auch das Abenteuer so umarbeiten, dass man damit umgehen kann. Beziehungsweise man muss auch damit leben können, wenn Spieler ein gewisses Hindernis problemlos mal meistern. Auch wenn es vielleicht für dem Abenteuer als problematisch angelegt ist. Das ist korrekt, aber ich möchte es nochmal ganz konkret machen. Liebe Sarah, du gehst los und kaufst dir ein Abenteuer. Die Abenteuer sind teuer,
0: sagen wir mal... 29 Euro. So, du hast dir das Abenteuer du hast es vorbereitet. Du hast also jetzt dich da vielleicht acht Stunden lang eingelesen. Du hast das Ganze organisiert. Die Leute sind eingeladen. Es war ein Terminfindungschaos, wie es immer ist. Und wir fangen an zu spielen. Und du hast dir mega viele Gedanken gemacht. Und du sagst, so, ihr müsst über das Höllengebirge drüber. Und jetzt sage ich, der, der, meine Hexe fliegt drüber. Und dann ist doch alles für dich kaputt.
1: Also aber, was ist jetzt? Ne? Aber in dem Moment, wo ich doch das Quest lese, denke ich mir, der Martin hat eine Hexe, die kann ja fliegen. Irgendwie muss ich dafür sorgen, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht fliegen kann. Zum Beispiel, weil ihr Besen geklaut wurde, äh, sie krank geworden Rail ist. Railroading! <lacht> äh, dann sind wir wieder bei dem Punkt, nur wenn ich Railroading <lacht> als Railroading empfinde, ist es auch negativ für mich als Spieler. Wenn ich das so weit vorgelagert mache, dass der Spieler den Zusammenhang gar nicht erkennen kann, dann habe ich ihn doch überlistet.
2: Ich Dazu eine recht extreme Meinung. Ich bin der Meinung, erst kommen die Helden oder die Helden, oh Gott, sorry, das Wort schon. Die Abenteurer, wie auch immer, die Charaktere, ganz, ganz neutral, die kommen zuerst und dann kommt das Quest und das Quest dient den Spielern. It's Denn ich bin als Spielleiter, bin ich ein Dienstleister und ich okay. quasi unterhalte die Spieler. Das heißt, ich darf gar nicht so 0815 das Buch abarbeiten wie eine Liste, sondern ich muss mir das quasi als Inspiration okay, ansehen okay. und muss das
0: wirklich so gestalten, dass das dann auch klappt. Finde ich absolut legitim und richtig und edel und nobel, aber die Realität ist brutal. Und wenn die Sarah <lacht> wenn die Sarah sich diese Vorbereitungsmühe gemacht hat, dann finde ich, muss die da an der Stelle mal Railroad muss sagen, dein Besen ist jetzt kaputt, du machst jetzt mal das Abenteuer normal, denn ich habe zwölf Stunden investiert und 30 Euro gezahlt und wir hocken alle hier rum. Also ich, ich finde, da, da bin ich schon, da würde ich den Sündenfall ich eingehen, da sage ich weg mit dem blöden Besen. Ja,
1: also ich meine, an diesem Punkt kommen wir doch auch dahin, doch auch dem Spielleiter muss das spielleitern Spaß machen. Und ich habe ja. zum Beispiel Spaß daran, bestimmte Quests durchzuspielen mit der Gruppe, wenn ja. die Gruppe das möchte. Ja, wenn nicht, dann suche ich mir das andere.
0: Okay, ist auch eine radikale Lösung, weil es halt ist ja zum Beispiel im schlimmsten Fall, du musst deinen Freundeskreis wechseln. Also ich meine so, <lacht> na, es, es ist so, ja, also es ist, ist, ist schwierig.
3: Also auch das ist halt ein hohes, hohes Investment, das man bringen müsste. Also Ganz grundsätzlich nochmal zu dem Thema, ich finde, das sollte schon einig... Ich bin auch Altruist und sage, Dienstleistung ist super an den Spielern, aber es, mir soll es ja auch Spaß machen, ich muss ja irgendwie meine Geschichte erzählen können. Die ist natürlich angepasst auf die Spieler, ganz klar. Wenn es jetzt um die Hexe geht dann müssen sich da halt einfach lebenspraktisch... Dann gebe ich hier nicht den Besen weg vielleicht, sondern schaue einfach, okay, ihr müsst da was rüberbringen. Ihr habt einen, einen Passagier dabei, einen Diplomaten, den ihr damit übers Gebirge bringt. Und der kann halt nett mitfliegen. Auf dem Besen passt halt nur ein. Oder nicht alle können da mitfliegen. Das ist ein guter Gedanke. Dadurch kann ich, ich auch... Genau, ein, eine Hexe sprengt nicht das Quest. Ich finde, eine genau. Hexe
2: ist ein Megaproblem. Und Mann, ich so möchte nochmal ganz kurz das von der Sarah aufgreifen. Die Sarah sagt, der Spieler, der muss auch Spaß machen. Ja, natürlich. Ich kann jetzt von meinem Fall berichten. Mir macht das Spiel nur Spaß, wenn ich gar nicht weiß, was passieren. Wird. Denn die Helden... Das jetzt sage ich schon wieder. Es ist furchtbar. Tut mir <lacht> leid, ich äh, nachher... Wir, müssen, ich wieder, wir müssen wieder DSA spielen. Ich ja, schon. Ja, ich weiß, ja, das das, das, das sind irgendwie, irgendwie <lacht> sind das unterbewusste hey, Reise. Zug, ja, Zug. <lacht> furchtbar. Okay, nein. Was ich sagen wollte... <lacht> jetzt ich Überhaupt kein Problem. Ich, ich, ich greife es nochmal auf. Ich laber mich nochmal warm.
0: Also, Gernot, du hattest gesagt, dir macht es Spaß, wenn du gar nicht weißt, was auf dich zukommt. Genau. Als Spielleiter. Als Argument
2: dass die Sache das halt macht Sinn. Mal, nein, nein, also ich, also, ich weiß nicht, also, nicht das du bist du nicht für eine harte ja, Sau, aber genau. es stimmt schon, da hast du genau hast Ich glaube, ja, ja, dann, okay. das meine ich. Also,
1: okay, ich muss dazu ganz
2: kurz, ganz kurz erläutern, wie ich das mache. Also, ich erstelle quasi die Charaktere mit den Spielern. Frage sie durch, was seid ihr für Leute? Was möchtet ihr? Wo kommt ihr her? Und so weiter. Und dann überlege ich mir quasi Hooks durch und durch, durch die Spieler und so weiter und baue die in meine Welt ein. Und wenn ich zum Beispiel einen Attentäter habe, dann design ich natürlich die Attentätergilde. Dann habe ich schon mal die. Dann habe ich einen Magier, dann designe ich die magische Universität. Und dann überlege ich mir, wie können die beiden interagieren und wie passt das harmonisch in mein Quest rein. Und dann habe ich lauter Elemente vor mir liegen, die denke ich mir alle grob aus und dann läuft es zu 95%
0: darauf hinaus, dass die Spieler in diesem Rahmen sich glücklich fühlen. Glaub ich dir, und es ist auch wahrscheinlich einer der, der besten Ansätze, die man haben kann. Die Prämisse war allerdings, du hast keine Zeit für sowas, sondern du musst ein Kaufabenteuer kaufen. Ja, also nur Das, 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 das ist der, der, der Grund, warum ich es so selten leite. <lacht> okay.
1: Jetzt muss man ja mal ganz ehrlich sein, es hat ja auch nicht jeder vielleicht die Einfälle dazu. Oder man hat schon so viele verschiedene Welten durch, durchgeplant, durchgesandboxed, dass man immer wieder feststellt, man nimmt immer wieder die gleichen Wege oder erfindet immer mm -hmm. die gleichen Sachen und dann möchte man halt eben mal was anders machen und dann ist man vielleicht doch wieder mit dem Kaufabenteuer ganz gut beraten, auch wenn man es dann vielleicht abändert und eben auf die Gruppe zuschneidet. Und
2: das entscheidet über die Qualität des Kaufabenteuers, weil das kann nämlich wahnsinnig linear sein, wie du mit dem Attentäterbeispiel gebracht hast, oder aber es kann auch... Bisschen wie in Deadlands sein, da habe ich das öfter mal gelesen, dass es quasi
0: mehr oder weniger so Wegmarken gibt. Wenn man Augen Auge zudrückt, kann man das so interpretieren. Das ist richtig. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ein komplexer Plot, den muss man auch erstmal herstellen. Das heißt, eine Sandbox kaufen, finde ich doof war eine Sandbox, dann nehme ich halt ein Regionalmodul aus dem Schrank und sage, okay, wir spielen jetzt einfach hier in der Kaiserstadt Gareth, fertig. So, Da brauche ich gar kein Abenteuermodul dafür. Und also je komplexer der Plot ist, desto mehr Abenteuer benötige ich ja.
3: Also ich finde es schwierig. Also erstmal grundsätzlich zu den Kaufabenteuern. Für mich persönlich ist immer das Problem, wenn ich die durcharbeite, habe ich das Gefühl, ich habe fünfmal mehr Arbeit reinstecken müssen, weil doch Unstimmigkeiten sind, es nicht ganz logisch ist oder was auch immer, als wie wenn ich das selbst mir ja, die ja. Abenteuer designen. Also ich tue mir viel, viel leichter, ja, ja. weil, weil das, das fließt dann einfach. Weil das, ich habe das erfunden, also ich habe das, das
0: geschrieben. Der mh. magische Schlüssel ist natürlich dann Railroading. Wenn ich halt sage, oh Gott, verdammt, wir haben eine fliegende Hexe dabei, dann geht es halt nicht. Ja, der Borkenkäfer. So. Und das ist halt schon irgendwie der Südenfall. Ich finde aber auch, es ist naheliegend und es ist halt auch einfach irgendwie die Praxis. Ich gehe mal gleich zum nächsten Punkt über, nur um das nochmal zu verdeutlichen. Jetzt stellen wir uns vor, wir spielen lange Kampagnen und ich bleibe mal bei DSA, da kenne ich mich am besten aus. Es gibt gerade in der mh, ja Aktuell ist es nicht mehr so schlimm, aber es gab Kampagnen, die sind sehr linear. Nehmen wir die Borbaran-Kampagne, es gäbe auch noch andere Beispiele. Was mache ich denn jetzt, wenn meine Spieler mitten in Band 2 im ersten Drittel völlig mir neben rausgehen vom Plot und machen nur Quatsch und so weiter? Die edle Antwort lautet, dann lasse ich sie Quatsch machen. Das ist in meinen Augen das, der, der Königsweg, aber das ist nicht praktikabel, weil wir haben ja ganz schön lange darauf zugearbeitet. Wir spielen eineinhalb Jahre dran rum, wir haben tatsächlich dramatische Höhepunkte. Wir haben viel Zeit investiert und Geld investiert und so weiter. Da ja, ist es schon verlockend, dass ich sage, nee, komm, jetzt macht mal das Kinder und dann wünsche ich mir, dass die das dann auch machen.
1: Aber ich meine, wenn sie schon ein bis ins zweite Buch gekommen sind, dann scheinen sie ja doch willens zu sein, irgendwie dem Plot zu folgen. Das ist richtig. Also ich denke, dann muss man eben auch mal ab und an dem Spieler vielleicht die Abwechslung lassen, mal ja. was nicht plot zu tun. Ist richtig, genau. Aber letztendlich ist es genau das. es ist eben das Commitment. Ich möchte diese Kampagne spielen und dann bin ich auch gewillt, der Railroad zu folgen.
3: Mhm. Okay. Also ich denke genau, das ist der Punkt. Wenn die Spieler sich alle darauf einlassen ist es eigentlich auch gar kein Problem, wenn das im Vorfeld nicht klar ist. Wenn ein wenn man Spielleiter nicht klar formuliert, wir spielen jetzt eine epische Kampagne wie Bobberat wie oder wir. ich habe jetzt, hab jetzt eine Sandbox, die ist richtig groß, da dürft ihr machen, was er wollte. Man muss das vorher vielleicht definieren, um den Leuten klar in die Hand zu geben, wir, jetzt, wir spielen jetzt eine Geschichte oder wir schauen mal, was eure Charaktere ja, machen. Das finde ich, find ich eine ganz gute Lösung.
0: Ich persönlich schätze natürlich auch die Abwechslung. Ich will halt auch mal ein hartes Horrorabenteuer haben, was mich gerade irgendwo hinschiebt und dann auch mal eine Sandbox. Also vielleicht ist auch gar nicht so klar. Ich nehme hier meinen eigenen Ball gerade auf, ganz mega geschickt. Es gibt Genres, und ich bin der Meinung, diese Genres bedingen Railroading. Und weil ich es gerade schon ausgesprochen habe, Horror und Grusel ist sowas. Möchtet ihr dazu vielleicht einen Satz sagen? Ja,
2: überwiegend. Also wenn man den... Klassischen Fall Cthulhu anschaut, dann habe ich auf jeden Fall starkes Railroading-Element, aber das trifft die Erwartungshaltung. Wie die Sarah gesagt hat, ich habe ein Commitment, ich denke mich da rein, vielleicht ist es nicht gut, dieses System gleich kennenzulernen und was anderes zu erwarten, sondern erstmal mit
3: Rollenspielerfahrung dort ranzugehen. Und dann ist es aber auch okay. Also ich würde sagen, ja, das ist ein Attribut, das man ganz vielen Horrorabenteuern zuweisen kann und das auch selbst sehr, sehr sachdienlich ist in dem Fall. Ich glaube aber nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist, ein Horrorszenario zu spielen. Und wir hatten das auch schon mal, mhm. es war ein Cthulhu abenteuer das ich geschrieben hatte und es war im Grunde eine ganz, ganz kleine Sandbox in der die lineare, der lineare Metastrang quasi vorangeschritten ist. Das war, wenn man so will, die Railroad, wenn man jetzt möchte. Die war aber so abgelöst von den Handlungen der Spieler, dass die Freiheit hatten, auf diese Insel sich zu bewegen und zu machen. Es sind halt Dinge passiert. Und das ist, finde ich, genau der, der Spannungsbogen, wo Railroading nur noch lineares Abenteuerdesign ist. Wenn etwas passiert, was als große Geschichte darüber steht, das ist eigentlich kein Problem. Erst wenn ich den Spielern sage, nee, du darfst jetzt nicht da lang gehen, weil das passt meiner, meiner Geschichte nicht, habe ich das Problem mit dem Railroad. Nicht, dass ein lineares, eine lineare Geschichte tatsächlich vielleicht passiert.
1: Also ich würde das tatsächlicherweise auch so sehen, in dem Moment, wo ich als Spieler das Gefühl habe, nicht mehr alle Optionen, die ich gerne hätte, haben zu dürfen, dann fühle ich mich Aber das
0: ist doch der Horrorplot. Das ist doch der, immer der Horrorplot. Und ich möchte sagen, dass ich eigentlich aus dem Grunde schon gar keinen Bock mehr habe auf Horrorplots. Weil es immer das ist, ihr seid eingesperrt, ihr werdet verfolgt, ihr könnt nicht raus, die Handys sind weg, bla bla bla, und so weiter. Also ich finde, das ist genau, das sind genau die, die Tropen, die den Horror ausmachen, sind Railroading-Tropen. Und das geht sogar bis ins Absurde fast. Wir haben mal einen One-Shot gespielt, lieber Gernot, und wo waren wir? in Cthulhu One-Shot, wie hieß das, Gefährt, in dem wir uns bewegt haben. <lacht> du sprichst von der Eisenbahn. Richtig, wir waren also quasi in der Railroad richtig physikalisch drin und sind dann diese Schienen entlang gefahren. Also ist ja nicht jetzt spaßhaft, also ich weiß es auch nicht. Ich finde Horror ach, neigt schon echt zum Railroad und ich weiß nicht, ob man da ausbrechen kann. Ich
2: glaube aber, dass bei Cthulhu bin ich ja eigentlich eine arme Wurst, die nichts weiß und die vor allem Angst hat. Und wenn ich schon alleine mit diesem Gedankengang hineingehe, dann kannst du mich wahnsinnig leicht steuern mit einem Horror. Aber das ist quasi ein passives Eingreifen, weil du stellst den Horror hin und ich entscheide mich, davor wegzurennen. Oder dieses Gefühl muss ich haben. Dann hast du mich gerailroadet. Sondergleichen. Aber ja. ich habe eigentlich nicht das Gefühl, solange ich in meinem Charakter bin und sage, oh mein Gott, das Supermutanten
3: sonst was Biest, ich renne lieber weg. Und das finde ich ist völlig in Ordnung. Okay. Also... Ich glaube, wir sind uns auch einig, dass es mit Cthulhu speziell jetzt sehr, sehr schwierig ist, lange, epische, in Anführungszeichen, Kampagnen zu spielen. Ja, richtig. Ähm, wir sind da eher im Bereich One-Shots oder kleine Abenteuerserien, weil die Leute drehen irgendwann mal ab im Normalfall und es ist vorbei. Und Aber deswegen ist es ja gerade so interessant, ich sag mal, sag nenne es wieder Railroaden, obwohl ich es nicht so nennen möchte, weil man dadurch quasi ein bisschen die, das Tempo aufrecht erhält, um mm -hmm. was zu machen. Aber man muss das nicht machen. Wenn die jetzt in der verwunschenen Stadt sind, wo irgendein Mythosgramm passiert und die entschließen sich hier wollen wir nicht bleiben, hier hauen wir ab, kann dieser große Metaplot trotzdem weitergehen, aber die Stadt erleben sie nicht mehr oder das Dorf, sondern sie lesen dann am nächsten Tag im Arkham Inquiry... 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 Inquiry. 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 Inquiry <lacht> habe ich gesagt. Ähm, lesen dann da drin, Dorf von der Bildfläche verschwunden nach großem Sturm. Und dann geht es weiter, weil... Wir tun trotzdem den Plot aufgreifen. Es ist das mhm. passiert wieder, aber Sie haben also, gesagt, wir hätten vielleicht da bleiben können und was verändern können. Es ist eine elegante Lösung
0: und ich finde auch, so sollten wir das machen. Also finde ich, eine, finde ich eine gute Lösung. Wir werden auch cthulhu folgen definitiv machen, ausführlich. Aber das ist jetzt ein Punkt, den möchte ich schon mal aussprechen. Ich halte Cthulhu für rauf und runter, gerailroadet. Es fängt an, dass ich, dass ich euch einen Charakter, die Hand drücke. Mhm. Ihr müsst die Hintergrundgeschichte auswendig lernen. Ihr müsst dann die Emotionen hervorrufen in der Situation, wo, oh, den kann ich nicht leiden, bla bla Es bla. wird euch alles aufs Brot geschmiert. Ihr werdet also im Abenteuer und außerhalb des Abenteuers rauf und gerailroadet, cool, muss ich sagen. So, weiter geht's. <lacht> nein, ich sollte gar nicht... Nein, ich, nein, 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 nicht, nein, nicht fertig. Hat, haben, genau. Habt ihr es gehört, So ja, läuft so. es Martin findet Cthulhu uncool. Nein, es ist ausdrücklich nicht uncool. Cthulhu ist ganz toll, aber das ist was, was mich immer stört. Und da müssen wir mal mit Profis drüber reden, wie man damit umgeht. Denn das ist ein bisschen schwierig. So, jetzt bitte der Pro-Railroading-Monolog Sarah. Warum findest du Railroading gut? Wieso kannst du damit gut leben? Warum nervt dich das nicht so wie mich zum Beispiel?
1: Okay, also wenn ich jetzt nicht von der Prämisse ausgehe, dass Railroading immer negativ für den Spieler ist, würde ich sagen. Railroading ist sexy, weil ich meine Geschichte ach, ach, so hm. erzählen kann, wie ich sie erzählen möchte. Für mich als Spieler.
0: Okay. und Aber dann gehst du quasi über Leichen. Also indem du quasi knietief in den zerstörten Wünschen deiner Spieler Nein, ich sage mal eben
1: nicht negativ. Ich muss halt so gewitzt sein, dass okay, man die Spieler okay. das gar nicht merken.
0: Es gibt ja ganz viele Leute,
2: die total auf Story abfahren und einfach was erleben möchten. Und die sind sicherlich gut bedient. Das ist ja nicht nur negativ. Das ist einfach unsere Empfindung ist offensichtlicherweise mehr negativ als positiv. Aber ein gutes Abenteuer besteht aus mehreren Sequenzen, die per se schon mal irgendwie ein Aufbau sind, also irgendwie per se schon mal linear, aber der Großteil, der muss meiner Meinung nach Sandbox einnehmen und dann habe ich vielleicht Schlüsselelemente und diese Schlüsselelemente, die sind einfach das, was wir vorhin diskutiert haben, eben diese passiven Ereignisse. Und mhm. das ist völlig in Ordnung. Und da kann man natürlich sagen, auch Railroading. Aber so kriege ich halt die Story
0: mit dem Sandbox unter einen Hut. Oft klappt es nicht, mehr, wenn ich das so sagen möchte. Also gerade diese Fundamental-Opposition, <lacht> die sagt, Railroading ist per se der Hackentritt fürs Rollenspiel, da gibt viele Menschen. Und ja, ich kann das total
3: nachvollziehen, ich, weil ich finde, das ist auch von, von der logischen Deduktion her ist es korrekt. Es darf eigentlich nicht sein. Also auch wenn ich hab's davon schon gesagt, gerne in Sandkästen spiele, ist es trotzdem so... Das hat sich komisch angehört. ne? Ja, das hat sich wirklich sehr komisch <lacht> angehört. Auch, auch Mario. <lacht> in, Anyway, auch wenn ich das gerne mit Sandboxen mache, es ist einfach so, dass ein Linears-Abenteuer unglaublich viel Spaß machen kann. Ohne Probleme. Halt und ja. und mhm. ich muss dann nochmal ganz klar die, den Unterschied nochmal aufzeigen. Railroaden ist immer dann, wenn ein lineares Abenteuer schief geht von Spielleiterseite aus, meiner Meinung nach. Railroaden ist immer dann gegeben, wenn man Immersion zerstört, wenn man die Spieler hart einschränkt in dem, was sie tun, wenn man ihnen ganz klar sagt, hey, das darfst du nicht oder klar sagt, so, die ganze Stachwache rückt an, du kannst nicht weiter. Also, wenn man solche 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 Killer-Elemente einsetzt für, für die Aktion, die sie gerade machen dann reden wir vom Railroaden. Solange das nur ein lineares Abenteuerlich sein kann, kann das total ohne Störung für also, den Spieler passieren. Ich stimme dir vollkommen zu. Ich glaube, dass auf einem
0: operativen Level die Zustimmung der Spieler maßgeblich dafür ist, ob sich jemand gerailroadet fühlt, ja oder nein. Also wenn der mhm. sagt, oh, wie schön, dann ist es, dann würde er sich da nicht beschweren. Wenn er sagt, oh, wie blöd, dann ist es ein Problem. Aber ich finde, das ist logisch unsauber. Es kann ja wohl nicht der Geschmack der Spieler ausschlaggebend sein, ob jemand fremdgesteuert wird, sondern entweder es ist eine Fremdsteuerung da, dann ist er halt da. Unabhängig vom Geschmack, oder aber? Ja, naja, ja, wenn sie subjektiv ist, ist es ganz,
3: ganz schwierig, oh, die zu definieren. Okay, okay. Ich, darf, darf ich kurz ein Beispiel machen, Bitte? Martin? Wenn du, keine Ahnung, in deinen jungen, wilden Jahren, du bist in einer Bar und es kommt eine schöne junge Frau im roten Kleid auf dich zu und bezürzt dich so ein bisschen. Wir sprechen jetzt über das Rollenspiel, oder? Ich spreche, spreche wir jetzt spreche über die Realität. Spreche, ich jetzt eine Hypothese ähm, auf, aufstellen. Ähm, da lässt du dich doch gerne manchmal ein bisschen steuern, weil es eine spannende Angelegenheit ist. So ein bisschen sehe ich es beim Rollenspiel auch. Wenn das mir toll präsentiert wird und spannend für mich ist, lasse ich mich ja auch manchmal ganz gerne ein bisschen steuern und bezürzen. Okay, ich, ich verstehe es. Und was du, da, was
0: du da ansprichst, ist ein wahnsinnig großes philosophisches Problem. Es geht nämlich um die Frage, kann man jemand zu seinem Glück zwingen? Und das ist das kann ich möchte ich jetzt nicht mal Zwischentür und Angel beantworten, sondern es ist also... <lacht> Einen riesen Zeppelin, der da quasi rumschwebt, aber ich, wahrscheinlich berührt es genau den Punkt und wahrscheinlich müssen wir da einfach nur mal in Ruhe drüber reden. Ich springe mal weiter oder habt ihr noch irgendwelche wichtigen Sachen, die ihr hier loswerden wollt? Hüpf, hüpf, es wird gesagt, hüpf, ich hüpfe. Schöp, schöp. Nächste Frage an euch: Stellt euch vor, ihr spielt ein beliebiges Rollenspiel und ihr merkt, ach du meine Güte, ich werde gerailroaded. Wie gehe ich denn damit produktiv um?
1: Also für mich heißt das normalerweise, ich bin beispielsweise in einem Abenteuer, bei dem habe ich selber beschlossen, ich möchte dieses Abenteuer erleben. Und merke dann, der Spielleiter möchte nicht beispielsweise, dass ich mich auf dem Weg entscheide, in die andere Stadt zu gehen. Dann versuche ich zum Beispiel, wenn ich wirklich sage, ich möchte dieses Abenteuer erleben und ich weiß, wir müssen dahin. sage zum Beispiel, ich suche mir für meinen Charakter einen Grund, warum er das denn nicht tun sollte. Das wäre für mich das produktive Umgehen mit der Situation, eben nicht als Spieler zu sagen, okay, dann gehen wir eben nach rechts, sondern zu sagen, ah, aber mein Charakter sieht da schöne Blumen wachsen, deswegen geht er jetzt nach rechts.
0: Okay, also das ist natürlich die super beste Variante, davon träumt man als Spielleiter, ne? du machst es tatsächlich so, das ist super im Spiel, also das ist wirklich gut, das ist natürlich sehr sehr dankbar, ne? man hilft da dem Spielleiter sehr auf die Sprünge, also du würdest das akzeptieren, sagst du. Ja. Ich greife das auf und treibe es noch
2: weiter. Es geht ja auch um die ganze Gruppe. Und wenn eine ganze Gruppe Spaß hat, kann ich den Spaß zerstören, indem ich das anmerke, indem ich sage, Spielleiter, das geht gar nicht, ich habe da keinen Bock drauf. Und du quasi eine Outgame-Diskussion vom Zaun brichst, dann zerstörst du es für alle. Das ist nicht so toll. Und deswegen mein Vorschlag, man schluckt es runter und einfach nach dem Abend fordert man dann den Spielleiter zum Boxkampf heraus.
3: Okay, sehr <lacht> also, genau. Produktiv Mit einer Shotgun in der Tasche. <lacht> Bitte. Also, ich stimme ja, da prinzipiell zu, während dem Spiel geht sowas gar nicht. Ich glaube, das Problem tritt aber wirklich nur auf, wenn man sich nicht im Vorfeld auf ein Abenteuer eingelassen hat und sagt, das wollen wir jetzt ne, relativ linear. Nee, jetzt, aber ganz politisch, ich muss dich
0: nochmal hart auf den Kopf zu ja. fragen. Also, wir haben ich sage jetzt, es fängt an zu schneien und du gehst jetzt in eine Höhle, weil es dir so kalt ist. So, wie gehst du jetzt damit produktiv um? Du sagst ja, was? Das ist ja gar nicht meine eine freie Entscheidung, was machst du jetzt
3: denn damit? Schwierig, also ich würde es versuchen, das erstmal mitzumachen, weil ich es für die anderen nicht kaputt machen würde, ganz klar. Ich würde okay. wahrscheinlich durchaus okay. stocken in dem Moment, aber wenn es so aus heiterem Himmel kommt, dass der Spielleiter auf einmal sagt, hier, ne? dann würde ich wahrscheinlich es erstmal mitspielen. Ich würde es halt schöner finden, wenn der Spielleiter Anreize dann aus der Welt nimmt, um mich dann zu locken. Ja. Ich kenne da was, das sind Metastrategien, das nennt sich Carrot and Stick und da tut der Spielleiter einfach mit einem Kniff Anreize schaffen, die ja, den Spieler nicht so rauswerfen. Also was ganz einfach wäre, wäre ein Natural Incentive, nennt sich das dann. Also Uh, ja, schön. Wenn, wenn zum Beispiel ein die, D&D-Spieler, ganz klassisch, wir machen dieses kalle Klischee, der steht auf magische Waffen und wenn wenn der im trägt in diesem Hort, in dieser Höhle, wegen mir dann, bei dem Schneesturm, gibt mhm. es magische Waffen, ist das automatisch ganz interessant für ihn. Wenn er hört, oh, das wird aber von Monstix Y bewacht, wo alle Werte auswendig und weißt, der hat nie Loot dabei, ist es schon nicht mehr so interessant. Also, also
0: dein Tipp wäre sozusagen die Zustimmung des Spielers generieren. Der Spieler muss was tun, was er nicht will, aber wir machen es ihm wir machen süß ihm schön. Okay.
3: Oder da das eine Höhle und ein Goldtopf. Ja. <lacht> Oder alternativ könnte man auch exceptional Incentives einführen. Also ein Beispiel war dann irgendwie ähm, ja hier, du hast das Vampirschloss und die Spieler entscheiden, oh das ist viel zu gruselig da haben wir keinen Bock drauf. Da gehen wir nicht hoch. Und dann ich würde ausrasten ohne <lacht> Scheiß. Ich habe
0: dieses Vampirabenteuer
3: vorbereitet, Mario. Und du sagst, Du willst da nicht rein, der äh, ja. Abend ist gelaufen. Ist, nein, <lacht> wir gehen, gehen in das Gasthaus im Dorf <lacht> und das erste, was passiert ist, okay, das ist vielleicht der Zugi Railroad, der Eingriff, die Schergen des Vampirfürsten stehlen die Pferde. Oder nein, die Schergen greifen das Dorf an und sehr wohl Hund war wieder ein Problem. Nein, ich, will, ich will, es war natürlich spaßhaft. Das ja, see, okay. Dann würde ich sagen, würden wir mal zum
0: Abschluss vielleicht mal die Tipps zusammenfassen, was man tun kann, um das Railroading-Problem weniger problematisch zu machen. Ich habe jetzt schon gehört von euch, erstens, als Gruppe extern festlegen, welchen Level man denn zu ertragen bereit ist. Ich finde, das ist ein guter Tipp. Ja, Wenn ich genau. vorher sage, niemand killt meinen Helden, es sei denn, ich habe zugestimmt, dann weiß ich das als Spielleiter. Ne? Wenn ich sage, niemand glaube mir mein magisches Schwert, es sei denn, ich habe zugestimmt, dann weiß ich das auch als Spielleiter. Da kann man sozusagen die Niveaustufen runtergehen. Okay, was habt ihr noch für Tipps, um eure Railroading zu entproblematisieren?
2: Das ist irgendwie voll abgedroschen. Und das ist immer die Quintessenz von allem ist, der Spielleiter muss die Spieler kennen, um zu ja? wissen, was okay. er ihnen zumutet. Wie du, wie du gesagt hast, ja. es, Railroading ist... Dann negativ, wenn es die Immersion zerstört. Das haben wir quasi rausgearbeitet. Und das ist nur der Fall, wenn der Spielleiter keinen Bock drauf äh, wenn, wenn, Entschuldigung, wenn der Spieler keinen Bock drauf hat auf die Geschichte.
0: Ja, mir ist noch was eingefallen, und zwar würde ich, möchte ich den Hörern an die Hand geben, dass man diese One-Trick-Pony-Helden vermeidet. Also es gibt so dieses Heldenkonzept, ein Held kann irgendwie gar nichts, aber er kann eins total gut, zum Beispiel fliegen <lacht> oder zum Beispiel einen unglaublich mächtigen Zauberspruch. Und das ist deswegen ein Problem, denn wenn ich den Spielleiter mit meinem Super-Power-Trick konfrontiere, dann kann der Spielleiter, ist ja ganz blöd, in der Zwickmühle. Denn entweder er sagt, okay, du darfst jetzt fliegen, dann ist aber unser ganz Abenteuer kaputt. Oder ich sage dann, nein, du darfst jetzt nicht fliegen, nicht fliegen, weil der Borkenkäfer da war. Dann ist aber der Spieler beleidigt. Also das macht sozusagen die Konfrontationsstärke deutlich höher. Da würde ich davon abraten.
2: Genau, das muss unbedingt vermieden werden. Das ist wahrscheinlich der kritischste Punkt.
1: Aber da bin ich doch wieder an dem Punkt, da ist der Spielleiter einfach gefordert. Er muss a. vorausschauend genug arbeiten, dass er seine Helden oder seine Charaktere, Entschuldigung, Gerhard, oh. <lacht> die in der Gruppe mitgehen, kennt, weiß, was sie können, weiß, mit was für Fähigkeiten er auch bei einem One-Trick-Pony-Helden konfrontiert sein könnte. Und natürlich B, dass er in dem Moment dann kreativ genug ist und schnell genug reagieren kann, vielleicht auch mal kurzfristig eine Lösung zu finden, wenn eben doch mal was Unerwartetes passiert. Okay,
0: das ist ja der gute Spielleiter. Ja, der musste sowieso bringen. Ständig improvisieren und alle entzücken. Hervorragend. Mir fehlt noch einmal, soll ein paar Freiräume reinbauen. Das hat der Gernot schon am Anfang gesagt, dass also einfach zwischen den Stationen des Gerailroaded-Werdens genug Luft ist. Ja. Ich finde, das nimmt also ganz viel Leidensdruck von allen. Beteiligten. Wenn Absolut. der Plot weitergeht, dann ist es halt nicht durchgehende Railroad,
3: sondern es ist halt Railroad mit Bahnhof. Ja. <lacht> genau. okay. Ich würde sagen, tatsächlich Flexibilität ist der wichtige Punkt. Man kann ein lineares Abenteuer haben, aber das, was die Spieler tun, beeinflusst diese lineare Geschichte. Wenn die verrückte Geheimorganisation die Weltuntergangsmaschine bauen möchte und die Spieler schnappen jetzt aus Versehen einen Teil weg oder verhindern, eins zu bekommen, dann müssen sie es woanders herbekommen. Dadurch verändert sich zwar die Handlung dieser Organisation, aber die Geschichte geht weiter. Und ich glaube, dann funktioniert es. Okay, wunderbar. Dann haben wir doch ein paar gute
0: Schlussworte sozusagen gefunden. Möchtet ihr noch irgendwas, liegt euch noch was auf dem Herzen? Nein? Nein. Gut, dann sind wir an der Stelle raus. Herzlichen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Servus. Ciao.